0: 看到很多媒体宣传说，哎，打了这些疫苗之后呢，它会提高你得心肌炎的概率，这是真的吗
1: ？我们所看到、所听到的都是一些罕见的一些事件，会不会有长期的、比较严重的，而且是大范围的影响，或者是它是由疫苗导致的影响？这个还是需要一些更多的数据来支持。
0: 我感觉就是看到的新闻都是提到个例嘛，但我们这种人这么多，这个个例到底占整个 population 的 percentage 是多少？我们自己在看这些信息，可能自己内心也要做一个权衡。Hello， 大家好，欢迎来到北美金视角。我是坐标上海的 Brenda， 我
2: 是坐标芝加哥的 Alan。那上一期呢，我们和这个医药领域的这个资深研发专家傅博聊了很多关于 COVID 的最新的情况和这个未来趋势的预测，还聊了很多怎么样去了解这个 COVID 最新信息啊，哪些信息源比较靠谱。哦，我觉得还是很有收获的，也预判了一下说 COVID 对未来美国社会会有怎么样的影响吧，我觉得还是很有意思的。嗯嗯，没有错。
0: 那这一期呢，我们会再请到傅专家哈哈来跟我们一起回顾一下，截止目前我们上市的所有疫苗里面啊、呃、的一些情况、啊、包括探讨他们的一些安全性和副作用。欢迎傅博，你好,你
1: 好。你好，你好啊，多谢主持人
0: 。嗯，可以再跟我们的听众打个招呼吗
1: ？哎，呃，听众们好。呃，很高兴再次来到北美金视角跟大家聊天
0: 。好呀，那我们直切主题啊，那可以帮我们快速的总结一下，现在世界上到底有哪几种疫苗吗？其实很多听众朋友是比较困惑的，中国可能有两种，北京生物和还有一个我已经忘了，然后美国可能会有辉瑞和什么，可以帮我们总结一下吗
1: ？从现在已经批准使用的疫苗里面，大概可以分为三类，嗯，也就是说我们嗯知道的中国的两种疫苗。和 AstraZeneca， 然后还有 Johnson Johnson， 他们的疫苗呢都属于可以叫 v i r o vector， 也就是减活或者灭活疫苗。那这个都属于疫苗里边的第一个 generation 的疫苗。另外 ，Pfizer 和 Moderna 的疫苗呢，他们都属于 mRNA 疫苗，这个是 the third generation， 也就是最新的一种疫苗。mRNA 这个技术也是非常新，虽然说非常新，但是它已经有了。大概二十多年的研发历史，只不过没有疫苗或者是药品在批准上市。那 COVID 的正好是它的第一次应用。另外一种疫苗就是 protein-based， 就是蛋白质 -based 的疫苗。那这种疫苗呢，大家可能听说，现在 n o r a v a x 在申请呃上市一个疫苗，它和之前。咱们中国研发的就是中国的公司 Clover， 这两种都属于 protein-based 的疫苗。那这两种疫苗呢，就属于 the second generation 的疫苗。比如说现在在美国的很多，就是大部分的流感疫苗基本上都是属于 protein-based， 也就是这种疫苗呢，它出现已经也是有一段时间，会有一些长期的数据在
0: 。哎，了解，那您刚才说的那个一代、二代、三代、三代的疫苗嘛，可以理解越到后面的代数它会越有效吗
1: ？其实疫苗的有效率。呃、嗯，是和疾病的不一样。如果是同类疾病的话，新的技术当然一个是在有效性上，第二个是在安全性上。也就是说，那疫苗既然有新技术，那也就是在这两两个方面会有进步。那比如说，现在 mRNA 从 Covid 的疫苗来看，那 mRNA 的疫苗在 Public 的数据上来看的话，那它的疫苗的有效率是高于 Vector-based 疫苗，嗯、也就是。A Z 和 Johnson Johnson， 但 protein-based 疫苗，<白>它的有效率从 Clover 和 Novavax 发表的文章来看，<对>有效率还是也是非常高的。嗯，但是这个是只针对于之前的呃 Covid 的病毒，就是不是现在的这个变种。因为疫苗上市研发会有一定阶段，嗯、所以现在正在受批准的疫苗和他们 public 数据的这些疫苗所做的实验，实验用的疫苗都是。针对于在之前的一些病毒变种，比如说 B 1 3 5 1啊。或者是之前出代的那个病
2: ，那我我很好奇啊，因为之前辉瑞嘛，去年十二月的时候说他的两针疫苗啊，对二到四岁的儿童没有像对成人和青少年那样有效，所以呢，最近他这个辉瑞也在申请对五岁以下儿童疫苗的这个批准权，就这个紧急使用授权。那其实对于不同人群这些疫苗的有效性还不一样啊，他为什么说对这些二到四岁的没有用，而对其他人就更有用呢？这个从研发上来讲，背后有什么样的原因呢
1: ？首先研发。它疫苗是分年龄阶段的，这是因为不同年龄阶段的人，他的那个免疫系统能力也不一样。比如说，在成人疫苗研，那就是在疫苗研发的成人阶段，那做实验的时候呢，人也是分两个年龄组，一个是高年龄组，也就是大概在五十五到六十岁以上，那另外就是十八到五十五或者六十岁。那根据不同的实验，这个可能中间的界定那个年龄不太一样。对于年轻，就是天 Age。或者是再年轻、再小的一些人，比如说零到四岁、五到十二岁，或者五到十七岁，那这些年龄阶段呢？因为是未成年，作为一个 special population， 会作为一个特殊的群体来做研究。就是因为他是未成年人，那个免疫系统也正在发展过程中，那所用到的剂量方面也会有不同，而且接种疫苗之后的反应，嗯、呃，副作用也也可能会有强弱的不同。那所以在实验阶段时候是把它们分开的。嗯那之所以 Pfizer 当时说可能是四岁以内吧，呃，作用没有，有效性没有那么强，但也不是说完全没有效，所以呢，可能从剂量上他们会做一些调整，也就是我听到他们会从两针可能会变成三针，这样一个剂量的变化。那之前。从其他疫苗角度上来考虑的话，小孩的疫苗上面剂量会减半。那在新冠上面，可能他们就会考虑不减半，然后再多加一针。这样的话会提高提高有效率，但相对来说就得注意他们的那个安全性。我估计他们在实验里面，既然他们都已经想去药监局去申请做 submission， 那这样的话就是说他们的安全性也是可以，嗯、呃，就是。可以过关的，因为做实验的时候，一般都会有一个独立的安全监察组，叫我们叫 DSMB， 就是专门看 safety 是不是合格。如果是有严重的安全性问题的话，那这个独立的安全监察组他们也不会建议这个药厂去做 submission。嗯、哦，这样
2: 。那个、关于说年龄层嘛，那还有一个就是人种问题，因为之前有一种留言就是说，哎，我是个华裔，我觉得中国疫苗对我更有效，我打了这个美国疫苗呢，我可能不服，就是水土不服，呃，会不会要回国打？这种说法是这个 valid 的吗
1: ？首先，这个是完全没有这种说法。疫苗的话，只是机制不一样，中国的疫苗和美国或者是欧洲的疫，只不过是从那个疫苗的机制上是不一样。是灭活、减活还是 mRNA 或者 protein？ 我们刚才提到，中国也有 protein 的疫苗，那 mRNA 疫苗也在开发。现在中国有好几个生物医药公司都在开始研发 mRNA 疫苗，因为它是下一代疫苗。嗯，就是这方面是呃没有这种说法的，我估计是小道消息
2: 。哎，那您刚刚讲了这个有效性和安全性的问题，因为我又想了想这个高中生物学的这个关于免疫系统，因为归根结底这个疫苗其实打进去了之后会让人的身体产生一个免疫反应，从而产生体内的疫苗嘛。是不是说这个疫苗越有效，它的安全性就越差呢？我要接触一个更强的病毒，我才能产生一个更强的免疫作用，它可能有效性才能越强，会有这样的一个说法吗
1: ？我觉得你现在都可以去研发疫苗，这个是有这一方面的顾虑。也就是说，因为疫苗是通过你的免疫系统起作用，那就是我们接种疫苗之后要有对疫苗有反应。那这样的情况下，如果是你的身体，比如说你的免疫系统非常好啊，或者是你对这个疫苗的反应非常强烈，那可能就会短期内会引起一些副作用。首先，这些副作用基本不会导致我们常说那些罕见病，那些心肌炎。嗯、那经常出现的会是什么呢？也就是说，你注射打疫苗之后。三十分钟以内，我们会观测到有可能会有的就是疼痛，或者是红肿，或者是肿胀，这是在三十分钟以内可能会出现的情况。还有就是在七天以内，或者是从第二天开始，那可能会就会出现因疲劳、头痛，还有肌肉痛，可能会恶心、发烧，可能会出现这种症状。出现这种症状呢，一般情况下，在一到三天，通常情况下，大部分人这些症状都会消失。那可能有的人可能会持续上四五天。那我有朋友还持续七天的都有可能，但通常情况下都不太会影响你的生活。当然，嗯，有一些也能影响到生活的，比如说胳膊抬不起来，或者是啊发烧比较厉害，那休息一两天应该也就没事这个是确实是接种疫苗之后，可能是由免疫系统啊或者身体对疫苗的反应来产生的一些副作用。
2: 哎，其实您刚刚也提到了这个 Novavax 这个事情啊，就他最近也向这个 FDA 申请新冠疫苗的这个紧急使用权，还有我们刚刚讲的这个辉瑞，他也在申请。同时呢，我们还看到这个 FDA 啊，同时批准了这个 Moderna 这个疫苗。那其实我觉得很奇怪啊，因为研发一款疫苗，搜一搜都说要十年时间，但是每一个。就好像每个机构、政府都在用超乎想象的速度研发和上市疫苗，不管是中国还是美国。那缩短疫苗的研发，到底会对疫苗本身有什么样的影响呢？这个会不会有一些就是不太好啊？欲速则不达，对吧
1: ？这是一个好问题。首先，不同机制的疫苗，它的研发周期是其实是差不多的，通常情况下，可能和现在的疫情情况下不太一样。那我们要知道，就是说这个疫苗周期。现在要讨论的问题是，缩短现在疫苗周期。缩短到近乎于一年，也就是像二零二零年的时候， Pfizer 和 Moderna 仅用了一年或者一年不到的时间，就申请到了疫苗呃紧急使用权。那这个缩短疫苗研发时间会有什么样的影响？那我们就首先要知道疫苗研发分哪几个阶段。那所以呢，首先疫苗研发的话，一个是在实验室 （exploratory） 的阶段，然后呢会在先首先在动物身上做实验，然后才是在 clinical 临床阶段，在人类身上做实验，又分三期实验，也就是呃一期、二期、三期。那三期呢就会比较大，是一个确定性的实验。那做完这些所有的实验之后，会把所有的数据和结果总结。然后 submit 就是交给药监局，各个国家的药监局去审批。然后如果是审批一致认为是可以，结果是 positive 的话，疫苗才能上市。这个和药物研发是一样的。这个整个过程来说，疫苗研发大概需要八到十年或者以上。原因是疫苗研发的时候，我们需要知道长期的安全性数据。一般情况下，我们要 follow， 呃，三到五年时间。或者以上，我们看到这次的疫情情况下，大概一年以内， f i 辉瑞和 Moderna 就已经上市。那从哪哪几个方向去缩短了它的研发时间？一个是在它的实验室阶段，就这次进行的非常快，因为这次在药厂研发的时候也是做出了非常大的贡献，也是在第一时间拿到了病毒样本，拿到了病毒的基因序列。特别是首先上市的两个是 m r a 疫苗，它们的其中一个特点就是研发时间快。那拿到那个病毒的基因序列之后，就可以去编码，因为它是 mRNA， 那就是把它那段 mRNA 去编码一下，然后去产生这个他们的疫苗。那这个产生了之后呢，就是下面的阶段，动物和呃人身上的实验。那其实主要很长的一段的时间是在人身上。那这次呢？你可以可能注意到，他们拿到的是紧急使用权，而不是说完全批准。这个就是在疫情情况下，美国做出的一个 compromise， 一些让步。其实这个和政治有一些关系，那和 public health 公共安全也会有关系。嗯、比如说，在通常审批的时候，我们需要中长期的安全性数据和中长期的有效性数据。但是这次在紧急使用，我们只需要两个月以内的，可以看到那个 f i z e r 和 Moderna 以及。张三、张四们数据，都是在中期 follow up 时间在两个月左右，拿到他们样本量和有效性数据及安全性数据来做的紧急使用审批。这个时候看到的是它，是我们打完疫苗之后马上能得到的这个有效率，而不是长期或者中长期的有效率跟安全性数据。之所以会做一个这样的决定，那当然有政治因素在，另外一个就是有在疫情情况下的一个考虑，因为疫情发展的非常快。那全世界那么多人，几十亿人马上就要感染，而且当时第一代的死亡率在 2% 左右，这是一个非常严重的一个公共安全事件。嗯、那这样的情况下，其实当时有两派观点，有两种非常主流的观点，一种是比如说学院派，那他们就认为你必须要拿到长期的安全运行数据，保证你的疫苗安全，因为疫苗是给所有健康人打的。嗯那这个观点不能说它错，但是这样的话你就可能会牺牲掉，因为每多耽误一段时间，那就会有很多的人因为感染病毒死掉。那这个时候就是用生命来换时间。所以另外一个方面的观点就是说，我们先做出来有效性短期可以的疫苗，先用上，然后慢慢的去看它长期的数据，然后或者是做一些调整。这样做是可以从短期内，或者是从源头上去解决一些疫情上面的。呃、嗯，公共安全问题。那如果是在那个阶段大家都打了疫苗，又、就是有效率又在百分之七十以上，如果在极端情况就是 perfect 情况，大家都接种的话，那也可以达到一个全民免疫的一个情况。这样的话，其实也可以从早期以制病毒的扩散，那也就是说救很多人的生命。但是这种情况呢，你就不能保证长期性这个疫苗会带来什么影响。那从这方面来考虑的话，我们第一代的疫苗。v e r i v e c t o r 或者是那些减活命灭活的疫苗的话，安全性是可以保障的，因为长期大家已经使用这种机制很多年。那包括 protein-based， 嗯， based, 因为现在大家用的那个流感疫苗基本上都是，呃，大部分都是 protein-based。Based, 那这个在长期数据上是可以保证。唯独一个 mRNA 疫苗在长期上，我们现在没有长期数据，所以我们看到有文章去争它是长期是好的或者是不好的，在没有数据支持的情况下。我们也都不知道。那回到刚刚那个问题，那缩短了研发周期，那其实也就是我们政府在做一个决定，在短期内我们要对这个疫情，我们要采取一些措施，因为疫情太严重。嗯、那这是美国的措施，就是你刚刚提到的 f i z e r 和 Moderna 在一年内上市。那其他国家也采取类似的措施，比如说俄罗斯，那他们的疫苗只经过了一期实验，也就是说。只有几十个人做了实验，证明这个疫苗是有效的之后、嗯、啊，但是有效率呢也有待考证，因为人太少了，而且没有确定性的实验。嗯、那这个时候他们就已经用上，了。那在在之后再慢慢的去调整。嗯、中国也是一样，中国我记得大概是在二期实验之后，在军队里面做，就在军队里面开始用，然后又在其他国家，因为中国疫情防控做的特别好，三期实验不太可能做，嗯、因为三期实验。比较大范围的用去收集有多少人感染了，并得了 COVID 的病，那这个是一个小概率，就是虽然说我们看到疫情感染很多人，但是它还是一个小概率事件。嗯，所以这样的话，它是在我们国家是在巴西和阿拉伯这些国家做了一些三期实验。
2: 所以总的来讲，就是说缩短这个疫苗研发会降低这个疫苗的有效性，同时也会降低它的安全性。但是它是个 trade off， 这样的话大家就能更早、尽早的使用，从而来降低死亡率，是这样的一个意
1: 思吗？它不是降低有效性，而是要在紧急使用之后去收集更多的数据，才能证明它的长期有效性和长期安全安全性。比如说，哦、今年 Moderna 和 Pfizer。他们要持续的去申请审批 booster， 也就是为什么 booster， 就是因为他们看到人在接种疫苗之后，最后一针两针最后一针疫苗之后呢，在四到十个月，那个他们的抗体就已经降到之前的至少四个四倍以内
2: 。这个主要原因是变种，对吧
1: ？不是，是你接种了疫苗之后，其实，在你接种之后的两三周左右，你的体内的那个抗体。会达到一个顶峰值，然后从那之后会慢慢降低。哦、但是接种 booster 之后的数据表明，接种了 booster 会 boost 非常高，那比之前你打过第二针都高一个。抗体水
2: 平，但是这样的抗体也会就是随着时间而下降，对吧？就是对 booster 和这个前面两针都是一样的，对吧？就没有办法长期有效。那之前 FDA 它那个已经完全批准了 Moderna 的疫苗，就是最近啊，就不是已经紧急使用了，它已经是完全批准了。这样子是代表说这个 Moderna 它已经通过了这个啊、呃、完整的这个疫苗的试验，它已经是长期有效了吗？最新这个新闻是这样说的，就是 FDA 完全批准
1: ，完全批准是基于6个月或者是12个月的数据，也就是说是一一年以内的数据
2: 。啊，懂了
1: 。嗯、呃，也就是说它没有更长期的数据来证明它是不是，呃，安全性怎么样。其实大家关注更多是在安全性上，因为有效性的话，你可以比如说流感，那你每年都打一下流感疫苗，因为每年呢其实流感病毒也不太一样。或者是像我们的乙肝也是三次，或者是其他疫苗也有阶段性接种。那其实有效性的话，我们就看它什么时候那个抗体衰减到一定程度，那保护率低于一定程度的情况下，我们就再接种下一针。但是安全性是大家非常关注的一个事情，因为大家都是健康人。<笑>不想用，因为这个打了疫苗之后就会有些问题。
0: 那其实我们刚才聊了很多这个呃整个疫苗的研发周期啊，包括你也跟我们对比了一下几个国家不同的一些情况。那接种这些缩短了研发周期的疫苗，会不会对人体有什么负面影响呢？您刚才说对那个安全性其实是没有下降的。那我们要怎么样去，可以说是告诉周围的人说，这个对人体是没有太大的负面影响的呢？因为我们其实看到很多媒体宣传说，哎，打了这些疫苗之后呢，它会提高你得心肌炎的概率，那这是真的吗？我们来辟吗？我<笑>对
2: ,、啊、对我妈在国内到现在都不敢打疫苗，就是她就怕有这种负面影响。就是我身边有很多国内的人，很多这样的 concern 可以给我们 PPL
1: 我,我觉得有这样的顾虑是非常正常。的。就像刚刚说的，咱们都是健康人，而且对于老人来说，或者是对于自己的孩子，我身边有一些也有些人非常犹豫，要不要给自己的孩子，可能在十岁左右或者五岁左右能打疫苗，要不要打 mRNA 或者是其他疫苗？那其实这个因为没有数据支持，所以我们所看到、所听到的都是一些非常罕见的一些事件，也非常 rare， 会不会有长期的、比较严重的，而且是大范围的影响，或者是？它是由疫苗导致的影响，这个还是需要一些更多的数据来支持。那比如说刚刚主持人提到的心血管类的病因为疫苗引起，那可能也只是在可能接种了疫苗之后0 0 0 0几的人，或者是比如说我们知道有人接种 John Johnson Johnson。嗯， COVID 疫苗之后出现一种叫什么 GBS 的一种症，那这是一种罕见病，它会和免疫系统就作用会损害神经细胞。这有，这也就是为什么当时 Johnson Johnson 和 A Z 在做实验的时候，他们都停了一段时间。那段时间就是在查，就是他们会出现了，可能有非常少数的人出现了这个症状，影响了神经系统，然后再查是不是疫苗引起的。然后后来我们也看到他们。也都拿到了紧急使用权，呃，这也就是说，出现这种事情是出现了，但是是非常少见的情况。那接种几十万人或者接种上亿人出现几个，那我们也不知道这几个人出现这种症状的这些人里面，他是不是之前就有一些病，或者是他是不是有他身体一些其他的机能，或者是有一些条件，正好导致了这些罕见疾病。那这些都是不是说能确定的情况下的说明？没错，嗯、而且就是刚刚提到接种 COVID 的疫苗之后出现心肌炎和心包炎的情况，嗯
0: ，也是非
1: 常罕见的一种情况。嗯
0: 、<笑>对我感觉就是看到的新闻都是提到个例嘛，那我们这种人这么多，嗯、这个个例到底占整个 population 的 percentage 是多少？我们自己在看这些信息和内容的时候，可能自己内心也要做一个权衡。对
1: ，是你比如说现在已经接种了上亿的人已经接种了。嗯啊，没错，一直到1月27号左右，<笑>就是1月末，嗯，那大概有 2,000 多例接种靠位的疫苗之后，嗯、3 0岁以下的人群出现心肌炎或者心包炎，嗯，也就是你对比一下两个数字，嗯、2 0 0 0多和几亿，这个数字的差别就知道它是一个没有错，非常罕见的情况，差个六七个
0: 零这样。
1: <笑>而且在这个里面，嗯、如果是要真的要研究它是不是病毒导致的导致的情况。嗯、你还要考虑很多，我们叫 confounding，、嗯、其他的 factors。没错，没错，<对>是的。嗯
0: 对，就就跟做数数数据建模的时候一样，你没办法说啊，我完全把这件事情归因到是我接种疫苗这件事儿，可能也是因为啊，的你的一些其他的情况，包括你之前的一些病史啊，包括你可能受之后呃接种完之后的一些生活的习惯啊，都可能共同导致了你之后产
2: 生这个疾病的一个概率。哎，那你刚刚讲这个心肌炎啊，其实我还听到过一个谣言，就是你打了这种疫苗或者得了之后呢，呃，女性的这个生殖能力会受到损害。这个是真的吗？这个我也挺安心
1: 。你说到了啊，对这个这个问题呢，其实说,说到这个，我大概除了这个问题之外，还有一个想跟大家分享。首先，你提到这个是一个，嗯，怎么说呢？是一个误区吧？会不会影响我们的生育能力？目前没有任何数据能够表明，你接种了任何咱们现在已经有的 p y 的疫苗，会导致女性或者是男性的生育问题都没有，哦、就是没有。没还有另外一个是想分享的，也就是说，我听到有一种说法，而且非常多，我身边的朋友也有说，是接种 m r a 疫苗是不是会修改我的基因，我的 DNA？ 嗯，这个也是没有的，或者是说，从统计的角度上来说，虽然什么事情都是有一定几率发生的，但是这个几率非常非常小，原因是 m r a 我们知道它是一个信使 m e s s a g e r n a 它对 DNA 那块是不可逆的，也就是说，它到身体里面之后，它会直接作用于我们的呃免疫系统，它不会反过来去改变或者是修改我们的 DNA 片段，所以这个基本上是不会发生
2: 那接种的时候，呃，两个疫苗混打，听说好像不太好，所以这也导致了有很多人打了一个之后就不愿意去打另一个 booster。到底混打疫苗有没有损害呢
1: ？嗯，这这也是一个好问题。也就是说，哦，其实我们在在去年第四个 quarter， 我们会看到有三个公司在做 verpack， 也就是我们说的 ad advisory committee meeting， 也就是他们在申请 booster 上市的时候，药监局请一些专家来开一个会议来讨论这个 booster 是不是可以被批准。那也就是从它的有效性和安全性上来批准。Peter, 当时美国的 NIH， 呃，就做了一些研究，也就是 mix match 打 booster 的话，和打，呃，那个和 prime 的 vaccine 一样机制的 vaccine 的话，会不会有什么不同？嗯，那其实从他们的结果来看，其实 mix mix match 打的方式，也就是说，比如说你打的 mRNA 在作为你的 prime vaccine。然后你接种江 o 江森的 vaccine， 或者是 A Z 的 vaccine， 或者是反过来，那这样能引起的抗体还可能会更高一些。也就是说，不存在中间会有打一种，嗯、然后波斯打另外一种会降低有效性。嗯，<的>数从数据上不会不没有这一点
0: 。听众朋友可能听的时候还还是云里雾里，想说，哎，那也没有回答我的问题啊，到底会不会呀、啊？那答案可能就是可能会，但是这个到底
2: 有多大的概率，你可能自己要去做个自我的判断。对，而且，<笑>而且感觉有很多那种。不良的，也说不良吧，有很多呃自媒自媒体或者很多平台说，哎，有、这个嗯、有有负面影响或者没有负面影响这种说法都是不准确的，嗯、因为、嗯、对，因为现在数据都没有。你说长期大概也要个至少也要个几年吧，嗯、现在 COVID 到现在也就两三年，其实没有人能给你一个确定答案，嗯、它一定有和没有，因为长期来讲我们连数据都没有，嗯、是不
1: 是？是是是，
2: 是这是一个很重要的点，<且>嗯。
1: 而且另外有一点想说的是，大家对于 mRNA 疫苗都有一些顾虑。其实说实话，我在研发疫苗的时候，我也对 mRNA 疫苗会有一些顾虑，因为没有长期数据支持。那大家都对自身的健康都会嗯、呃、考虑很多，这个是非常正常的事情。嗯，但是这个问题上，我可能、嗯嗯、呃没因为没有长期的数据，我可能没有办法去给一个很确定的答案。但是有一点确定的是、嗯嗯、，mRNA 这个技术，它是。现在逐渐成熟起来，而且不止 COVID，、嗯、现在正在研发的疫苗，就是正在用 mRNA 技术研发的疫苗还有很多，比如说 CMV 和 RSV 等疫苗，现在都有呃 mRNA 疫苗在研发，而且都在三期阶段，就是很快有可能会上市。嗯。
2: 那我到底应该接种哪种呢？我都被你说晕了，就这么多种，你推不推荐接种疫苗呢？就是说接种这种不同的疫苗，我应该怎么选择？有什么要注意的吗？嗯
1: ，首先是不是要接种疫苗，肯定是呃自己做决定的事情、啊。然后呢，如果是想安全的话，<笑>其实 protein-based， 因为现在还没有 protein-based 的疫苗在北美上市。嗯。这个一这种技术因为已经用了很多年了，相对来说是比较安全。的。另外，我们知道有 Johnson Johnson 和、呃、AZ 疫苗，那包括咱们中国的疫苗，那这些疫苗呢，就是它可能安全性上，因为它是第一代疫苗，所以也是用了很多年时间去验证长期的安全性是有保障的
2: 。所以，但是
1: 呢，它的有效性上面就有一些折扣。我们从可以从现在的数据上也都可以看得出来。嗯、那 m r n 疫苗呢？是一个新技术，我们虽然对它的有效、对它安全性上有一些顾虑，但是会会有越来越多的 m r e a 面试 CDC 上面都 list 出来它的副作用是什么，然后会有什么样的影响，然后他们的建议是什么？我觉得嗯，大家可以 follow 他们的建议。嗯
0: ，好的，谢谢谢谢傅伯傅老师给我们分享这么多啊，给我们辟谣了很多。今天我感觉是啊，讲了说这么多大家的一些顾虑，其实目前。还是没有很多数据可以做支撑的，傅老师也比较谨慎，他很多做决策看起来也是要用数据来说话的。当然了，很多打疫苗的决策啊等等，都是你个人的抉择。嗯，但是傅老师也提供了一些从他的专业角度啊、呃，每一个疫苗到底有什么的区别，他们在啊、呃、研发周期上的区别，呃，以及他们对于身体的影响可能是什么。那有这些信息点以后呢，我相信我们的听众朋友也可以自主的去做一些适合自己的决定。我自己是吃了一颗定心丸的，但我希望我们的听众朋友听完这些节目之后，能够辟了一些之前在顾虑的谣，也吃了半颗定心丸也是很好的。那由于时间的关系啊，我们今天的节目就到这里为止了。如果您喜欢我们的节目，喜欢我们的栏目，喜欢我们的聊天方式，欢迎您订阅我们的节目，在喜马拉雅各大平台都可以找到我们的栏目哦。感谢您的收听，我们下期再见啦
1: ，拜拜，拜拜。拜
0: 拜